0: 0.7 FM നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം ഈ പറഞ്ഞ ഘട്ടകാലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഓരോ ദിവസവും തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോ മനുഷ്യൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുമല്ലോ പിന്നെ അതിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് രാത്രിയിലെ ഈ ചർച്ചകളും അതിനുശേഷമുള്ള ക്രൈം ന്യൂസും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകര ഇതാണ് ക്രൈം ത്രില്ലറൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കാനായിട്ട് അതിനിടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുക ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം എടുത്ത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതുപോലുള്ള ചില വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചില കഥകളൊക്കെ കേട്ട് നമുക്കൊരു ജീവിതം അതെ അപ്പൊ അതില് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ധന്യമീ ദിനം എന്നാണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ധന്യമാക്കാമെന്ന് പി ആർ നാഥൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെയിലിയുള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് ഈ പി ആർ നാഥനെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം അദ്ദേഹം ധോനി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം അതുപോലെ ശുഭയാത്ര പൂക്കാലം വരവായി കേളി സ്നേഹ സിന്ദൂരം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്കൊക്കെ തിരക്കഥ എഴുതിയ ആളാണ് പണ്ട് ഈ വലിയ സീരിയലുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാ വലിയ സീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഗാ സീരിയലുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന കാലത്ത് സ്കൂട്ടർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുമരകൻ രഘുനാഥാണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൂരദർശനിലുണ്ടായിരുന്ന മനോഹരമായ സീരിയലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സീരിയലിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും എഴുതിയ ആളാണ് പി ആർ നാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണെന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ധന്യമീ ദിനം ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ടേ രണ്ട് കഥകൾ മാത്രം പറയാം ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ സംഭാഷണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭമോ ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം പറയാം കാരണം കുറച്ച് വലിയ പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പുസ്തകം കേട്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി വായിക്കാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വായിച്ചോളൂ രണ്ടെണ്ണം പറയാം അതിലൊന്ന് തർക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറെ സമയവും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്നു എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിന് മറുവശം പറയുകയായി പറയുന്ന ആളിനേക്കാൾ തനിക്ക് വിവരമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം അതിന് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ പറയുന്നതിന് നിഷേധിക്കുക നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുക എനിക്കുമുണ്ട് അല്പസ്വല്പമൊക്കെ ജ്ഞാനം എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ നാം എന്തെല്ലാം ചെപ്പടി വിദ്യകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഭോജരാജാന്റെ സദസ്സിലെ കവിയായിരുന്നു കാളിദാസൻ കാളിദാസനും ഭോജരാജാവും പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവർ പ്രഭാതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് അവർ ഭോജരാജാവാണെന്നോ കാളിദാസനാണെന്നോ അറിയുകയില്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഭോജരാജാവ് ആ കിളിയെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തം രാജാവ് ഒരു കിളിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നല്ല ചന്തമുണ്ട് എന്ന് കാളിദാസൻ ആ റോസാ പുഷ്പം എത്ര മനോഹരം ശരിയാണ് മഹാരാജാവേ ആ റോസാ പുഷ്പം വളരെ മനോഹരമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മുള്ളുകൾക്ക് അശേഷം ഭംഗിയില്ലല്ലോ ശരിയാണ് അതിന്റെ മുള്ളുകൾക്ക് അശേഷം ഭംഗിയില്ല മുള്ളുകളില്ലാതെ റോസാ ചെടിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഞാനും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് മഹാരാജാവേ മുള്ളുകളില്ലാതെ റോസാച്ചുടിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭോജരാജാവിനെ സോപ്പിടുകയാണ് കാളിദാസൻ അതായത് രാജാവ് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ കാളിദാസൻ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ രാജാവിന് അങ്ങനെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല രാജാവിന് വെറുപ്പ് തോന്നി തർക്കിക്കുന്നവരെ നമുക്കിഷ്ടമല്ല എന്നാൽ ഒട്ടും തർക്കിക്കാതെ നമ്മോട് യോജിച്ചാൽ അത് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നും ഭോജരാജാവ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകവേ ഒരിടത്ത് ബഹളം ആളുകൾ മൂന്ന് വിഭാഗമായി നിന്ന് തർക്കിക്കുകയാണ് പ്രശ്നമെന്താണെന്നോ പ്രച്ഛന്ന വേഷധാരിയായ രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു അവിടെ ഒരു വിഗ്രഹമോ കല്ലോ ഉണ്ട് അത് വിഗ്രഹമാണെന്ന് ചിലർ വെറും കല്ലാണെന്ന് വേറെ ചിലർ ചിലർ പറയുന്നു ഇത് ഇന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശില്പമാണ് ഇന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കിയ ശില്പിയുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ നിന്നും അത് ഏതാണ് എന്ന് ആർക്കും വ്യക്തമല്ല അവസാനം ഭോജരാജാവ് കാളിദാസനോട് ചോദിച്ചു അത് ആരുടെ ശിലയാണെന്ന് കാളിദാസം പറഞ്ഞു നാം വെറുതെ തർക്കിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അത് ആരുടെ ശിലയാണെന്ന് അത് നിർമ്മിച്ച ശില്പിക്കു മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ അത് ശിവനാണെന്ന് വാദിച്ച് സമയം കളയാം വിഷ്ണുവാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാളിയാണെന്ന് വാദിക്കാം ഈ തർക്കം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല ആത്യന്തികമായി ചിന്തിച്ചാൽ ശിവനും വിഷ്ണുവും കാളിയും എല്ലാം ഒന്നാണ് ആയുസിന്റെ ഭീമഭാഗവും നാം തർക്കിച്ചു പാഴാക്കി കളയുന്നു റോസാ ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിന് തർക്കിക്കുന്നു അതിന് ഭംഗിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ടാകാം അതിന്റെ മുള്ളു അനാവശ്യ വസ്തു അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ദൈവം ആമുള്ളുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഗുണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും മറ്റൊരവസരത്തിൽ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യങ്ങളെ നിഷേധിച്ചൊന്നും വരാം ആ ചന്ദ്രതാരം തർക്കിച്ചാലും തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് തർക്കിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് മേൽക്കോയ്മ കിട്ടുക എന്നതാണ് ആത്യന്തികമായി നമുക്കൊന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല സ്ഥാപിച്ചെടുത്താലും തർക്കിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേറെ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തർക്കം തുടരാം ജന്മം വെറുതെ ആക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് ആരെങ്കിലും നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്കിലും തർക്കിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും തർക്കം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയേണ്ടതില്ല തർക്കിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തർക്കം ആവശ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ചില ആൾക്കാരത് അംഗീകരിച്ച് തരാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുമായി തർക്കിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം ആ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കഥ കൂടി പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതൊരു ഊന്മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഇതൊരു സിനിമയെ പറയുന്നത് എന്റെ ആദ്യ നോവലായ ഇന്നലെ വന്ന വഴി അന്ന് പുസ്തകരൂപത്തിൽ വന്നിട്ടേയുള്ളൂ കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും പാറപ്പുറത്തിന്റെയും തിരക്കഥാരചനയുടെ മർമ്മം ഞാൻ പഠിച്ചത് അവരിൽ നിന്നാണെന്ന് ചാട്ട എന്ന എന്റെ നോവൽ സിനിമയായപ്പോൾ അതിൽ തിരക്കഥാ രചനയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും വേണ്ടി വന്നില്ല അക്കാലത്തെ സിനിമകളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ധാരാളം സീനുകൾ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും കൂടി തീന്മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സീനില്ലാത്ത സിനിമകൾ ചുരുക്കമായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകാരൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി അത് അദ്ദേഹം സംവിധായകന്റെ മുമ്പിൽ വായിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഛായാഗ്രഹകന് ഞാനും സമീപത്തെത്തിയിരുന്നു ഊന്മേശയ്ക്ക് അടുത്തിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയുന്ന അഞ്ച് രംഗങ്ങൾ ആ തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഈ കൂടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അഞ്ച് രംഗങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കാരണം സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റപ്രാവശ്യം ആ സീൻ കാണിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ട കാരണം ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുക അതിപ്പം വീട് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം എന്തുമായിരിക്കാം വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരിടമാണ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ന് അതില്ലാതെ പോയതിൻ്റെ കുറ്റവും കുറവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ദൃഢമാക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ തിരക്കഥയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പി ആർ നാഥൻ പറഞ്ഞതാണ് ധന്യമീ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് മാതൃഭൂമി ബുക്സാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെ ചില നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല കഥകളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു പെർഫെക്റ്റ്ലി വിറ്റ് ദൈറ്റ് ടൈം ബ്രേക്ഫസ്റ്റ്